2: Británica de pop rock y rock alternativo formada en Londres en 1996. Uno de los grupos más relevantes de las décadas de los 2000 y también del 2010. Alcanzaron el éxito internacional con el lanzamiento de su sencillo Yellow. También en 2003 MTV los nombró la segunda mejor banda del nuevo milenio detrás de Oasis en diciembre del 2009, los lectores de la revista Rolling Stone votaron al grupo como el cuarto mejor artista de los 2000. Y la revista Q los incluyó en su lista de artistas del ciclo. En 2010 ocuparon el puesto 67 en la lista de los 100 artistas más grandes de todos los tiempos, según el canal Beach 1 Estamos escuchando a Coldplay y la canción es Magic es el primer sencillo del sexto álbum de estudio *Ghost Stories y fue lanzado de manera oficial el 3 de marzo del 2014 así que esta semana seguimos escuchando las canciones que nos motivan, que nos dan ánimo para seguir adelante a nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, le damos la bienvenida. Mi nombre es Jesús Espinosa. En este martes 29 de diciembre del 2020, Bitácora de Negocios. Estamos transmitiendo en vivo desde la Torre Carrachi en el Heraldo Radio, en el 98.5 de la Ciudad de México. Y como todos los días, lo invito a que se quede con nosotros de aquí hasta las 6 de la mañana con 55 minutos ya tenemos información de las finanzas los negocios y la economía en esta mañana fría en la ciudad de méxico así es fría estamos a 6 grados y es que en las últimas horas ha bajado la temperatura aquí en la ciudad de méxico en la capital del país por eso es que ya se ha activado la doble alerta por heladas por estas bajas temperaturas para este día aquí en la capital, las autoridades capitalinas pues, están pidiendo a la población usar al menos pues, tres capas de ropa para contrarrestar este frío de las heladas. Hay alcaldías, por ejemplo, en Xochimilco, en Álvaro Obregón, Coajimalpa. También Magdalena Contreras, Milpalta y Tlalpan que han registrado ya temperaturas entre 1 y 3 grados entre las 5 de la mañana y las 8 de la mañana. Estos son los pronósticos que han dado a conocer por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en esta activación, activación de la alerta con estos pronósticos de temperatura. Así que si usted tiene que salir, pues ahí está. Tome sus precauciones y ya taparse. Si no tiene que salir. Pues disfrute de su casa, disfrute de su hogar calientito. Pero bueno, le adelanto lo que vamos a tener esta mañana en Bitácora de Negocios. Hoy es martes y como cada martes vamos a platicar con Ernesto Farrell Santoscoy, nuestro colaborador y presidente del grupo Bursa Métrica. Vamos a platicar un poquito sobre los elementos de mayor incertidumbre para este 2021 que está a la vuelta de la esquina y también cuáles pueden ser los principales riesgos para el futuro. Estaremos analizando estos temas esta mañana con Ernesto Ofarrell. También vamos a presentar una entrevista con Evert Hernández. Él es experto en marketing y CEO de Extendo. Vamos a platicar con él acerca del e-commerce que ha tomado fuerza en esta temporada, en estos últimos tiempos Y ha tomado fuerza también en medio de esta pandemia Porque ha sido una de las alternativas que más se ha utilizado en los últimos meses Desde que estamos en esta contingencia sanitaria El e-commerce, cuáles son sus características, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas Y lo vamos a estar platicando esta mañana Así que lo invito a que se quede con nosotros Disfrute un poquito más de Coldplay Y después le presento el resumen de noticias We'll Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, recordó que la capital del país permanece en semáforo rojo debido al alza en contagios y número de personas hospitalizadas por COVID-19.
3: En el último mes en nuestra ciudad, la capacidad hospitalaria ha crecido en un 37%, pasando en los últimos 15 días, desde el 15 de diciembre, de 5.355 camas a cerca de 7.377. Y esto es gracias al apoyo y la coordinación con el Gobierno de México, a través del IMSS, del Issste, del Instituto de Salud para el Bienestar, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de nuestra Secretaría de Salud en la ciudad y también del apoyo de la iniciativa privada en la unidad temporal. El crecimiento de la infraestructura, sin embargo, no serviría de nada si no hubiera profesionales de la salud atendiendo a los pacientes de COVID.
2: El director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, explicó que el apagón que afectó a diferentes zonas del país este lunes no dañó el Sistema Eléctrico Nacional. Carlos Gonzalo Meléndez, director general del Centro Nacional de Control de Energía, (CENACE), así explicó lo ocurrido que afectó a 10.3 millones de usuarios.
3: Por una alta frecuencia, las centrales eléctricas salieron de operación las que acabo de referir y entonces ya no es igual la cantidad de generación que la que, la que estábamos consumiendo, la carga que estábamos consumiendo. Entonces surge un desbalance entre lo que se produce y lo que se produce consume. Ese es el desbalance. Se fueron centrales eléctricas, las perdimos por este efecto que ocasiona, que se ocasionó de inestabilidad. Al, al perderse, la frecuencia, la frecuencia baja. Baja la frecuencia y entonces es cuando estas operaciones correctas de, de protección del sistema cortan carga, quitan consumo para poder guardar otra vez el equilibrio. Entonces, eh, es su función de estas protecciones para evitar un, 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 este, una afectación mayor.
4: Podemos decir como me lo ha comentado en el curso de la, desde la tarde, desde el mediodía, que no hubo daños al sistema. No ¿Hubo daños daño al sistema? Ningún daño al sistema. No hubo daños.
2: José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, considera que el 2021 iniciará con una lenta recuperación de la actividad productiva, sobre todo en estados que están en semáforo rojo, lo que hará que se enfrente una de las peores puestas de enero en los últimos años. El gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, informó que el convenio firmado con la empresa Infra es por la cantidad de 441 mil pesos por la renta de 300 concentradores de oxígeno por el mes de diciembre. De acuerdo con datos dados a conocer por Blue las adquisiciones en el extranjero por parte de empresas chinas están encaminadas a registrar su cuarta caída anual consecutiva con un total de 31.100 millones de dólares el monto más bajo desde 2007 las transacciones en América Latina totalizaron 7.700 millones de dólares más que Europa y América del Norte juntas
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio Mario Maldonado en Bitácora de negocios
2: 6 de la mañana con 11 minutos. Sí, sí, se siente frío. Ya llegó, ya está arribando esta cabina del Heraldo Radio Roberto Aguilar. En unos segundos, unos minutos. Vamos con, contigo, Robert. Ya lo platicábamos. 6 grados. Estamos aquí en la Ciudad de México. Así que tomen sus precauciones. Y también lo invito a que visite el portal el, el heraldodemexico.com.mx. Ya ves, hasta el frío está haciendo estragos aquí con, con la mandíbula. <ríe> bueno, el heraldodemexico.com.mx. Esta mañana revisamos una... Una nota de nuestro compañero Adrián Arias y es que ven necesaria más inversión. ¿Quiénes? Expertos están, están revisando esta, esta situación, que se requieren 700 mil millones de pesos más para una mayor producción. Y es que México... Pues gasta en promedio al año hasta un billón de pesos en importación de productos petroleros, lo que hace necesario que se incrementen las inversiones en por lo menos 700 mil millones de pesos. Esto como para aumentar la producción nacional y reducir la dependencia extranjera, en lo que están estimando expertos. También el monto que nuestro país destina para esos productos equivale a al 16% del presupuesto para 2021, pues el cual eh, totaliza 6.2 billones de pesos. Datos de la consultoría de Caraiba y también asociados detallan que anualmente México importa en promedio 50 mil millones de dólares, que equivalen a un billón de pesos en gas natural, también derivados del petróleo como la gasolina, la turbocina y el diésel, y productos petroquímicos también como el etano, como el amoníaco y otros, los cuales pues, son materia prima para... Para La industria automotriz, la textil y la electrónica. Esta y más información de economía, deportes, espectáculos, tendencias, estilo de vida, cultura, opinión, tecnología, etcétera, La encuentra en heraldodeméxico.com.mx. Y aquí le decíamos ya sobre este frío. También hay alerta amarilla que fue activada para las alcaldías de Coyoacán, también en Gustavo Madero, Miguel Hidalgo, Tláhuac eh, por este pronóstico de temperaturas que podrían darse en estas alcaldías de 4 a 6 grados centígrados eh, ya en esta madrugada ya hasta las 8 de la mañana por lo que las autoridades capitalinas pues, han pedido a la población usar al menos tres capas de ropa de preferencia de algodón o de lana, usar también crema para hidratar y proteger la piel e ingerir abundante agua, frutas, verduras, vitaminas A y C. Y evitar los cambios bruscos de temperatura. Si usted no tiene que salir, no lo haga además por el frío. Y además porque seguimos en semáforo rojo aquí en la Ciudad de México. Y déjeme darle este, este mensaje. Porque aquí en el Heraldo Media Group y Grupo Andrade. Lamentan y lamentamos el sensible fallecimiento del ingeniero Manuel Muñoz Cano Cardoso, fundador del Grupo Indy, también empresa líder a nivel nacional en construcción marítima, en construcción pesada, edificación y obras electromecánicas, gracias a su visión estratégica y capacidad de innovación para sortear un entorno económico volátil y en constante movimiento. Descanse en paz, el ingeniero Manuel Muñoz Cano Cardoso. Son las 6.15. Economía y mercados. Ahora sí, mi estimado Robert, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Muy buenos días. Roberto Aguilar, analista de mercados.
5: ¿Qué tal, mi estimado Jesús? Muchas gracias. Eh, igualmente para ti, para todos nuestros amigos. Pues eh, bueno, eh, comenzamos con mucha información. Eh, sobre todo por el tema del coronavirus. Fíjate que ya estamos llegando a 81 millones de, de casos de contagios en el mundo y la cifra de decesos afortunadamente cercano ya a 1.8 millones. Esto es lo que está sucediendo y bueno, pues Estados Unidos sigue a la cabeza de estas encuestas, de estas mediciones que se actualizan pues prácticamente minuto a minuto, mi estimado Jesús. Pero bueno, fíjate, para entrar en materia... Te comento que la Cámara de Representantes de Estados Unidos, liderada justamente por el Partido Demócrata, pues aprobó la entrega de cheques de ayuda por dos mil dólares, estos buscados por el presidente Donald Trump. Ayer te comentaba que justamente él había, pues se había negado a firmar este, este plan presupuestal de último momento y bueno, pues finalmente el domingo en pleno juego de golf, pues decidió que sí, sin embargo, lo que estaba todavía pendiente es esta diferencia tan grande entre lo que se había aprobado, que eran 600 dólares y dos mil dólares, así es que sí. lo que estamos hablando es que prácticamente es un hecho que podrían recibir cada ciudadano estadounidense dos mil dólares a través de un cheque o una transferencia e electrónica, ahora solamente falta ver qué pasa en el Senado, que está controlado por el partido opositor es decir, por los republicanos y bueno, pues esto es lo que está siendo eh, bueno, uno de los factores más importantes, pero al final lo que los mercados están viendo de manera positiva es que ya se avanzó y se evitó el cierre y que se terminaran estos apoyos para la economía estadounidense. Y esto, bueno, pues fue fue bien visto por las acciones asiáticas que subieron, pero fíjate que en especial los títulos japoneses alcanzaron su máximo de 30 años. Ya que las esperanzas de que se amplíe una, un paquete de ayuda pandémica estadounidense tan esperado y el acuerdo comercial del Brexit, que ya finalmente también se, se llevó a cabo, apoya el apetito por el riesgo de los inversionistas. El ánimo positivo también ayudó a que los futuros del petróleo subieran durante las operaciones asiáticas, con la esperanza de una aceleración de la actividad económica, que bueno, pues va a depender también de cómo se vaya comportando el tema de la vacunación, que ya hemos visto, pues por lo menos que en la, la oferta pues es escasa y probablemente ningún país va a alcanzar la meta, o solamente sea muy pequeño y muy rico, como el caso de los Emiratos Árabes, pero el resto pues sí tendrían que esperar justamente esta eh, este suministro poco a poco de las vacunas. Y bueno, pues ayer, justamente en esta previo a esto que estoy comentando, las acciones de Estados Unidos subieron y bueno, los principales índices de Wall Street cerraron en máximos, y esto por la promulgación del presidente Donald Trump de una esperada ley de ayuda por la pandemia que aumentó la confianza en una recuperación económica en un repentino cambio de última hora. El domingo te decía lo que comentamos el día de ayer: Trump se retractó de sus amenazas de bloquear el proyecto de ley por el que se había luchado desde meses atrás y devolvió los beneficios por desempleo a millones de estadounidenses y evitó el cierre del gobierno federal el fin de semana pues así peligraba justamente este apoyo estaban eh, pues eh, esperando y ne nerviosismo en el se apoderó justamente de, de muchos trabajadores estadounidenses ante la falta de una renovación de estos apoyos y bueno fíjate que las autoridades surcoreanas mi estimado Jesús se comprometieron a acelerar los esfuerzos para lanzar un programa público de vacunación y esto luego de que el país anunciara que había detectado los primeros casos de la variante del virus relacionado con el rápido aumento de las infecciones en Reino Unido sigue haciendo de las suyas esta cepa y la nueva variante, que se cree que es más contagiosa que otras, se encontró en tres personas que habían entrado en Corea del Sur desde Londres el 22 de diciembre. Esto ya lo anunció la Agencia de Control y Prevención de Enfermedades de Corea. Corea del Sur extenderá la prohibición de vuelos directos desde Gran Bretaña por otra semana, es decir, hasta el 7 de enero y requerirá que cualquier pasajero que llegue de ese país o de Sudáfrica se someta a una prueba antes de su partida. Esto lo anunciaron justamente las autoridades coreanas. Y en este sentido, Jesús, te comento que la nueva variante del coronavirus descubierta en Gran Bretaña parece que ya estaba presente en Alemania desde noviembre. Esto según médicos que justamente forman parte de la Escuela de Medicina de Hannover, que encontraron la cepa que se conoce como B1.1.7 del virus en muestras del paciente que tenía una condición médica previa y que bueno, pues que desafortunadamente falleció. Pero así lo que está sucediendo. Así es que creo que nos había tomado por... Eh, sí. de, pues, no, 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 no lo estábamos preparados, ni siquiera para la primera. Y bueno, pues ahora la segunda cepa haciendo de las suyas desafortunadamente. Fíjate, mi estimado Jesús, no es algo nuevo eso hay que reconocerlo, pero lo que está sucediendo creo que nos va a dar una aceleración mayor. Se había hablado de estas entregas a domicilio a través de, de drones no controlados para evitar justamente este tema. Bueno, antes de la pandemia era para acelerar las entregas para que no tuvieras ningún problema para evitar quizás al perro del vecino, etcétera, etcétera. Pero hoy, ya con esta situación de la nueva normalidad, que muchos ahora se han dado a llamar nueva anormalidad más bien, eh, pues se está acelerando este tema y hoy, pues más que nunca, se requerirán de esta situación de los drones. ¿Por qué te platico esto, mi estimado Jesús? Porque fíjate que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos eh, ya está emitiendo normas que van a permitir que pequeños drones no tripulados vuelen sobre las personas y por la noche. Esto es un paso significativo para generalizar su uso en las entregas comerciales. Esta dependencia del gobierno también está exigiendo la identificación remota de la mayoría de los drones que se conocen formalmente como vehículos aéreos no tripulados para atender a preocupaciones de seguridad. Esta empresa UPS en octubre de 2019 ganó la primera aprobación completa del gobierno para operar una línea de drones y también Wing una subsidiaria de Alphabet, que como sabes es la controladora de Google, fue la primera compañía a obtener la certificación para una operación de aviones no tripulados y en agosto de este año el servicio de aviones teledirigidos de Amazon recibió la aprobación federal que permite a la minorista comenzar a probar las entregas comerciales a través de su flota de drones. Así es que esto, mi estimado Jesús, así como va el tema de la eh, digitalización y todo el tema del comercio electrónico, pues no dudaría que pudiera ser estar ahí. Ahora, también es importante ver que los drones también podrían darse en otros usos. Imagínate llegar con el abasto de medicamento a lugares donde es mucho más complicado muy complicado llegar. Pues esto nos puede ayudar y solucionar muchas de estas situaciones y creo que se le pueden dar, dar muchas, eh, una variedad muy amplia de, eh, pues, usos a esta tecnología de los drones, eh, tomar fotografías, etcétera De hecho, ya se están incorporando a muchos de estos procesos. Y si me permites, mi estimado Jesús, voy a eh, compartirte una frase del día de hoy que dice así. Compre cuando el resto esté vendiendo y mantenga hasta que el resto empiece a comprar. Esto no es solo un eslogan barato, es la verdadera esencia de la inversión. ¿Quién dijo esto? Pues hace ya varios años, varias décadas, lo dijo Paul Getty un eh, pues que fue un eh, millonario empresario que tuvo muchas eh, pues muchas incursiones en diferentes negocios pero creo que es como dice él pues esto refleja la verdadera esencia de la inversión compre cuando el resto esté vendiendo y mantenga hasta que el resto empiece a
2: ver, más despacio para comprar
5: compre ¿eh? cuando, el resto, esté <risa> cuando el resto esté vendiendo y mantenga hasta que el resto empiece a comprar a comprar interesante okay. porque eso es así aquí en México decimos compra con el rumor y vende con la noticia. Otras palabras. Y el tipo de cambio, mi estimado Jesús, que se ha mantenido pues también muy lateral en estos últimos días de cierre de año se mantiene en 19.92. Así es como está cotizando en estos momentos nuestra moneda mexicana. Perdóname, 19.91, te digo que está debajo de los 20 pesos y bueno, pues se, va, se ve lejos. Ahora sí mi pronóstico de que cerramos en 20.2, 20.20 pues creo que no lo vamos a alcanzar nos estaremos viendo, pero ya veremos, ya veremos, faltan días y luego se ajustan portafolios de último momento, mi estimado Jesús.
2: ¿Dónde te agarró el apagón? Como dicen, ¿no? ¿Dónde no, temblar? No. ¿Dónde pues te agarró el apagón, Pues fíjate que
5: eh, en la oficina, eh, donde estoy yendo con las debidas precauciones fue un verdadero sabes que lo, lo lo que yo creo mi estimado Jesús más allá de estos 10.3 millones de personas que sí. sufrimos el corte de energía es que como están las condiciones pues creo que hubo bastante inquietud, nerviosismo, ¿no? Ahora decimos, ¿y ahora qué sigue? Y sobre todo, eso fue en el, la primera la primera reacción, la segunda es ¿y los hospitales? Ajá, todo, exactamente. Y todas las, bueno, los hospitales cuentan con planta de emergencia, sí, etcétera, sí, sí. pero todas estas personas que tienen que estar en sus hogares pues para no pasar en el hospital, y justamente aplicándose eh, oxígeno, de las ¿no? preocupaciones o algunas las otras, se... o algunos otros cuidados, pues eso es un, lo que inmediatamente salta, ¿no? De
2: las que y, se manifestaron ayer. La verdad es que
5: yo creo que en la conferencia del día de ayer estuvo llena de temas de, de términos técnicos. técnicos, pero en esencia nos supimos. Exactamente. Y, y sobre todo, no hay una garantía de que no vuelva a suceder. Esto es una de las situaciones, claro, estamos en una red que tiene esa probabilidad, pero hoy, de cara a lo que hemos visto, creo que no se había dado en, el, en México esta Situación: no, más de 10,3 millones de personas atípico. padecimos de la luz. Ciudad de México, de Estado de México
2: y otros estados de la República. En fin, ya lo estaremos platicando más a detalle. Vamos a la pausa: estamos en Bitácora de Negocios. Ya son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sí, sí, se siente el frío. Seguimos platicando del frío. Es como el tema típico, ¿no? La charla típica en esta época de, ah, qué frío hace. Sí, ¿no? Y va a estar peor. Pero bueno, Roberto, estabas viendo una nota importante, sí, ¿no? Interesante. De, en, ¿dónde, el, ¿En Rusia?
5: De la agencia Reuters. Que, bueno, pues en Siberia se re, hay una tradición ya uh -huh. de que se reúnen a hacer ejercicio, pues prácticamente con poca ropa, escasa ropa, sí. a una temperatura de menos -20 grados centígrados, -20 grados, Menos no, -20 grados centígrados a y
2: ya no aguantamos.
5: Y fíjate que lo interesante es que quienes se si se sumergen a estas gélidas aguas del río Irtysh en la ciudad de Omsk en Rusia, cuando te decía que eh, tienen la idea, mi estimado Jesús, de que esto te va a hacer te va a fortalecer. Uh -huh tu inmunidad y te va a ser mucho más fuerte y resistente a cualquier enfermedad, pero bueno pues el tema es que no solamente hacen ejercicio sino también en el hielo, sino que también después se sumergen a estas aguas que te decía menos 20 de menos grados centígrados. Es el, es el clima sí. eh, que se está registrando. Interesantísimo. No, bueno, no, la sí, verdad sí, es sí, que no claro. no no es consuelo, pero creo que es importante. <risa> pero también allá en ese en esa población, bueno, en esa parte, en esa región rusa, pues la verdad es que también
2: los fríos, eh, lo raro sería que no hiciera frío. yo que Ese, ¿no? es, ese sería lo anormal como aquí con nosotros. Y, y como decías también, primero, si te vas a sumergir en esas aguas de menos 20 grados, grados, pues primero es a ver si sales ¿No? para tener esa inmunidad, a tener inmunidad, pero bueno,
5: pero si no, sales ya, ya
2: la existe. Ya, ya no, nos desviamos un poquito de, de, de nuestro tema, pero lo queríamos comentar porque sí, sí se siente frío aquí en la Ciudad de México. Vamos con, vamos con nuestra entrevista. Ya le decíamos al inicio de este espacio que vamos a platicar con Ebert Hernández. Él es experto en marketing y también CEO de Extendo sobre el e-commerce, el e-commerce que ha tomado fuerza en los últimos meses a raíz pues también de esta, de esta pandemia de esta emergencia sanitaria por la que estamos pasando y se ha vuelto pues una alternativa para, para todos los usuarios, para, para las compras, en fin vamos a estar analizando un poquito cuáles son sus ventajas, sus desventajas, lo platicábamos ayer Robert, también aquí en Bitácora de Negocios y ellos acaban de hacer también un estudio sobre el impacto del COVID-19 en las ventas en línea vamos ¿no? a hablar de algunos números como que tan solo el 5 eh, de cada 10 personas en México están duplicando su crecimiento en internet. También 2 de cada 10 empresas registran crecimientos mayores al 300% en, en volumen de ventas en línea. Y otro, por ejemplo, que en solo 3 meses de abril a junio, se incrementó un 90% el uso de aplicaciones en compras en México, así que vamos a analizar este tema con Ebert Hernández, te saludamos con mucho gusto esta mañana, Roberto Aguilar y Jesús Espinosa Ebert
5: ¿Cómo estás Ebert? Muy buenos días y ¿Qué tal Roberto?
6: ¿Qué tal Jesús?
5: Muy buenos días Oye, eh, una pregunta para empezar también el tema es si este crecimiento del comercio electrónico en México va a crecer porque quienes ya compramos eh, en línea o oh, habrá un incremento de este pastel en términos de más personas que se sumen justamente a esta tendencia digital.
6: Sí, fíjense que ha estado pasando las dos cosas, eh, tanto los clientes o las personas que ya compraban en línea y que hay, incrementaron sus compras durante pues durante esta no en este contexto, pero también otras que con, por primera vez se pues animaron a a la experiencia de comprar en línea que quizás había no, resistencia o desconfianza ¿no? Y, claro. y pues ahora con este contexto pues eso eso también cambió y entonces el papel también como dices se hizo más grande también por supuesto hay más competencia las empresas se tienen que poner pues más este pues más serias digamos ¿no? en sus iniciativas de transformación digital y en particular de los los que los que están buscando la manera pues, de de conservar o de, o de crear, en algunos casos, una nueva fuente de, de ingresos que quizá también del lado de las empresas, sobre todo pequeñas no y algunas medianas, no no lo tenían a lo mejor tan tan presente, tan consciente. no Y, y este contexto los pues los, los llevó a, a considerar también el, el canal online como una fuente potencial de, de ingresos. Y justamente... Y escuchando lo que decían, sí, ¿no? pues, pues imaginemos que es como esta situación de Siberia, ¿no? O sea, pues pues hay que aventarse al agua y está exact fría pues sí ¿no? exactamente pero pues también hay que hay que salir fortalecidos
5: por supuesto oye Ever, pero por ejemplo los, las grandes empresas que las tradicionales por así decirlo los grandes nombres pues no han tenido pues han tenido un, una aceleración más bien de estos procesos pero que hay de otras empresas que tú comentabas que están eh, quizás tímidamente tratando y obligadas por, por el entorno a dar un paso hacia un marketplace digital cuando pues quizás sus presupuestos estén atendiendo quizás otras prioridades? ¿Cómo, cómo, cómo eh, llevar ese mensaje o ese entendimiento para que estas compañías pues se sumen a esta tendencia? Bueno, lo, lo que es muy claro es que si no se suben, ahí se van a quedar, pero ¿cómo incitar también para que desde, desde la parte de la oferta se vaya generando también una mayor competencia?
6: Sí, fíjate que el, pues las condiciones están. Yo, yo normalmente pienso en, en ciertos factores, digamos, ¿no? que, que las empresas deberían tomar en cuenta, y por supuesto, empresas grandes, pero también de todos tamaños, empresas pequeñas, empresas medianas, por un lado está facilitadores, digamos, no que, que ayudan a, a desarrollar esta, pues, esta actividad ¿no? de, de comercio electrónico, por un lado está, pues si la tecnología, que es, es disponible, digamos, no, no, no debería ser una, una barrera acceder a plataformas tecnológicas, a algunas eh, digamos no de, de un con de cierta conveniencia o con ciertas características como mencionabas algunas que son plataformas de marketplace que en realidad las empresas no tienen que invertir en, en la tecnología sino más bien sumarse o aprovechar alguna tecnología que ya está que ya está desarrollada eh, por otro lado pues creo que también está el aprovechamiento de los datos no que es igual gracias a la tecnología podemos tener acceso a, a datos que nos permitan conocer a, a, a los clientes que nos permitan conocer a los consumidores sus intereses que nos permitan eh, a, a los que ya son clientes recurrentes por ejemplo en un en un en un comercio electrónico pues también ¿no? conocer más de lo que de lo que ellos están buscando y cómo desarrollar la relación con ellos eh, ahí lo que se requiere pues sí es una una capacidad y un deseo de entender a esos clientes y satisfacer lo que están buscando y, por otro lado, también está, creo, una, una un, un factor que tiene más que ver, yo yo pienso, con, con mentalidad, ¿sabes? No no tiene que ver con ¿Qué? ni con la tecnología <coughs> ni con los datos, ni, tiene que ver con la forma de pensar. Y eso es uno de los, creo que eso es uno de los cambios más importantes, sobre todo, como mencionabas, en empresas medianas y pequeñas, que, que algunos justo piensan que para poner o para tener eh, un, un espacio y una oportunidad en, en el mundo digital, tienen que hacer grandes inversiones o tienen que hacer a veces tienen, sí. tienen que tener sí volúmenes muy grandes de datos, etcétera y en realidad lo primero que deben hacer y, y y por eso lo cuento en este orden, no lo primero que deben hacer es más bien eh, abrirse a la idea de que hay posibilidades de competir en este mundo digital atendiendo a un perfil de clientes claro. que ellos saben que pueden satisfacer, que pueden aprovechar los datos y que pueden utilizar la tecnología para conseguirlo.
5: Claro, claro, claro.
6: Y a veces se ponen, a veces en serio la barrera es más mental que, ¿sabes?, que económica o que realmente es física, pues,
5: ¿no? Claro. Ahora, desde el punto de vista del consumidor, ¿eh? decíamos esta situación de que podrían ir creciendo quienes ya compran y nuevos compradores, pero luego viene también una serie de cuestiones sobre lo riesgoso que pudiera resultar, que, que si lo medimos y si somos eh, parciales, eh, o imparciales, perdón Pues vemos uh -huh. que la proporción de estos casos Complicados respecto al volumen Pues es mínimo Sin embargo, no deja de ser Como esta peor carta de presentación O la mejor carta de presentación Dependiendo de si tú compartes tu experiencia Con, tus, per, con las personas cercanas, con tus amigos eh, ¿Cómo hacer justamente para que esto Esta experiencia vaya mejorando Desde el punto de vista de seguridad Para los consumidores?
6: Sí, bueno, yo he observado, y, y en este caso sí que te, te, te tendría que hablar más de la experiencia que tenemos como extendo de casi... Bueno, yo tengo casi 10 años que fundé la compañía. Sí. Siempre me ha tocado trabajar con, con organizaciones que están en el mundo digital y especialmente con, con comercio electrónico en diferentes industrias, tanto de retail como de viajes, etcétera, ¿no? Tienes los de supermercados, en fin, no tecnología también. Y lo que he observado es que entre más opciones le dan a los clientes para realizar las compras en línea, y, y cuando se... también un poco esto que te decía, ¿no? Cuando se eliminan esas barreras de que tienen que ser, por ejemplo, clientes bancarizados, y si no son clientes bancarizados, entonces, sí. pues no me conviene o no me interesa, ¿no? He visto cómo han ido también evolucionando y también cómo la, las mismas compañías que desarrollan eh, diferentes no eh, alternativas de pago para, para los clientes especialmente en una región como la nuestra no en Latinoamérica que tiene baja bancarización pues creo que creo que eso también ha ayudado a incrementar la confianza porque entonces los los clientes o los clientes potenciales de un comercio electrónico ven que tienen más alternativas eh, a únicamente utilizar una tarjeta de crédito claro aunque también hay que reconocer que los esfuerzos del lado de bancarización y del lado de, de digitalización, digamos, ¿no?, de, de la banca, también han avanzado en, en estos años. Y entonces creo que todo se va se va juntando para precisamente eh, ofrecer a los clientes diferentes alternativas para eh, realizar sus, sus compras en línea o eh, iniciar en línea y terminar, digamos, eh, fuera de línea, ¿no?, pero eh, pero finalmente es satisfacer sus sus expectativas, ¿no? Que eso Bien. es eso es al final de cuentas lo que busca una buena experiencia digital. Por supuesto.
5: A ver, ¿Cómo ves en términos ¿Cómo cerramos este año en términos de este crecimiento? Me gustaría saber, ustedes han hecho algunos estudios y análisis respecto a las empresas y también a los consumidores en términos del volumen de compra. ¿Cómo vamos a cerrar este 2020 atípico? Que bueno, pues sabemos que va a ser, que, que ha sido una demanda muy alta, pero me gustaría ponerle números para ver si esto, estas tasas de crecimiento, las podemos por lo menos acercar para el 2021.
6: Claro pues Bueno, igual, más que nosotros hacemos mucho el análisis de, de datos que están disponibles por diferentes eh, organismos de industria. Sí. Y en este caso, por ejemplo, podríamos retomar uno de los estudios más recientes, que es el de la Asociación Mexicana de Venta Online, de la cual también formamos parte. Y eh, había, está en el estudio del, de, de la Rambo, acerca del, del buen fin mencionaban ahí un, un crecimiento que a mí me pareció muy muy interesante no doscientos tantos por ciento Ajá, sí, sí. Eh, de una de un año contra otro no en términos de las transacciones en línea que creo que es muy muy importante por otro lado está eh, otro estudio también de la asociación de la eh, de IAB México en donde igualmente pues no se habla de cómo pues, por primera vez no hubo, hubo compras los, los internautas que compraron no por primera vez pues también ¿no? fue fue una fue muy importante inclusive también ahí hablaban no como cuando les preguntaban ¿no? este si habían aumentado sus ventas en línea pues cuarenta por ciento respondió que durante este contexto sí claro. y 46 por ciento dijo que lo va a seguir haciendo aún después del confinamiento y justo por esto que mencionaba, no porque la experiencia en general está mejorando, las empresas se están preocupando por ello y eso pues también eh, está está ayudando a que se desarrolle digamos el comercio electrónico. Por
5: supuesto, por supuesto. Sin duda el futuro digital. Ever Hernández, experto en marketing y CEO de Estendo. Gracias por detener la llamada. Muy buenos días.
6: Feliz Muy buenos año. Buenos días. Gracias. Feliz año también.
2: Vamos a otra cosa. Historias
6: empresariales.
2: 6 de la mañana con 44 minutos ya y bueno, México participará con 2.000 voluntarios en la fase 3 de la vacuna de, no de Novavax por otro lado, también con el fin de mitigar esos efectos y facilitar el acceso a establecimientos de países empresas de tecnología han realizado ya algunos esfuerzos al crear productos que permiten almacenar datos de forma digital sobre las vacunas y pruebas de coronavirus esta de más información con Giovanna Torres
0: Después de la aplicación de las primeras vacunas de Pfizer en México, el país espera por el visto bueno de Cofepris para las vacunas de AstraZeneca y CanSinoBio. Mientras tanto, la farmacéutica Novavax de origen estadounidense comenzará sus pruebas de fase 3 en el país con 2.000 voluntarios en siete estados de la República. Lo más destacado de la vacuna de Novavax es que se es estable a temperaturas de entre 2 y 8 grados centígrados, de manera que no necesita de equipo especial como la de Pfizer que requiere mantenerse a 70 grados bajo cero. Se distribuye en la forma de solución líquida lista para su uso y puede ser transportada con la infraestructura estándar para cualquier vacuna. Por otra parte, circuló información falsa en redes sociales, asegurando que Walmart venderá la vacuna contra el COVID-19 en México. La cadena de supermercados desmintió que la vacuna estará disponible en los centros comerciales de todo el país a un precio de 20 dólares. Las especulaciones surgieron de la información relacionada con la matriz Walmart de Estados Unidos, debido a que hizo público que ya se encontraba aplicando la esperada vacuna a trabajadores de la salud del Estado de Nuevo México. Cabe mencionar que ahora que las vacunas contra el coronavirus comienzan a extenderse por el mundo, una nueva estrategia para tratar de frenar la cadena de contagios por COVID-19 sugiere la creación de un pasaporte de vacunación, el cual deberá ser empleado para viajar a otro país, asistir a conciertos, teatros, estadios y otras actividades. Varias empresas y grupos tecnológicos han comenzado a desarrollar aplicaciones para teléfonos inteligentes o sistemas para que las personas carguen los detalles de sus pruebas y vacunas de COVID-19, creando credenciales digitales que podrían ser mostradas para entrar a lugares concurridos. Una de las compañías que está creando este tipo de aplicación es The Commons Project y el Foro Económico Mundial, donde buscan que la iniciativa Common Pass le permite a los usuarios generar un código QR que se podrá mostrar a las autoridades cada que se cruce una frontera. La plataforma pretende ser una herramienta confiable e interoperable a nivel mundial para que las personas documenten su estado con respecto al COVID-19. Para Bitácora de Negocios, Joana Torres.
1: Radar Económico.
2: Y bueno, como cada martes ya tenemos en la área telefónica a Ernesto Farrell Santoscoy, presidente del Grupo Bursamétrica, para platicar precisamente lo que le decíamos, ¿no? Sobre estos elementos de mayor incertidumbre para el 2021 que está a punto de comenzar y también acerca de los principales riesgos para el futuro. Te saludamos con mucho gusto esta mañana, Ernesto Farrell, eh, Roberto Aguilar y Jesús Espinosa. ¿Cómo estás? Buenos días.
5: ¿Qué tal Ernesto? Muy buenos días. Roberto Jesús, muy buenos días a todos. Muchas gracias. Oye, pues yo leí tu texto con mucha atención, mi estimado Ernesto, y yo le digo la zoología financiera. Pero muy interesante todo el tema que estás tratando, por favor. ¿Cómo
4: no? Bueno, pues eh, para nuestros amables radioescuchas, eh, pues en el 2007, el autor Nicolás Taleb, Nacim Taleb, de origen. Eh, Turco, pero ciudadano estadounidense, publicó su libro que se llama El cisne negro: eh, El impacto de lo de lo improbable, todos ¿no? los eventos probables. Y en ese libro, que pues causó mucho revuelo, porque poco después apareció la crisis hipotecaria en Estados Unidos, que generó una mega crisis, no a nivel mundial. Eh, pues simplemente advertía que conforme a, a, se ha incrementado la globalización, pues vamos a estar expuestos a, a eventos de carácter impredecible que de repente pueden aparecer y que pueden tener un impacto, eh, pues, en la economía mundial, ¿no? Y, y bueno, pues algo parecido a esa definición fue lo que sucedió con la crisis hipotecaria. Después, posteriormente con el accidente de Fukushima en Japón, ¿no? Uh -huh. Que un, un terremoto generó un tsunami que le pegó una planta nuclear, ¿no? Y, y bueno, pues se, se interrumpió a raíz de eso el suministro de autopartes en todo el mundo y durante cuatro meses prácticamente pues hubo un un receso en la producción mundial de automóviles, ¿no? Exacto. En base a ese evento impredecible, son los cisnes negros, bueno, pues eh, resulta que hay un eh, Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea, y ISS, en, eh, con sus siglas en inglés, y eh, pues ellos han han tomado como base este principio de cisne negro, algo Totalmente impredecible. Y han creado otros conceptos, no van van tres conceptos más. Uno es el dragón rojo. Eh, es, ese dragón rojo es algo que que sí podría preverse. Por ejemplo, la pandemia. ok
5: eh,
4: Tiene muy poca frecuencia, no es, es rarísimo que aparezca, pero pero pues predecible. Luego no hay eventos que son más, más frecuentes y más predecibles. Ah, bueno, el primero es un dragón rojo, dragón real. Sí. Segundo, o oh, ese sería el segundo, porque el primero es el cisne negro. Un, un tercer animal, <ríe> o tipología de, de eventos que cuelgan la incertidumbre y el riesgo, es eventos que son más frecuentes que sí se pueden también predecir eh, y que y que pueden surgir de repente no y ese a ese tipo de eventos le llaman el rinoceronte gris okay. y el cuarto es eh, aquel que la misma humanidad lo va induciendo pero para que produzca un efecto positivo a este último le llaman un alce blanco. Entonces, eh, pues en la columna hicimos eh, un esfuerzo por decir, bueno, para el 2021, ¿cuál, ¿cuáles pueden ser estos cuatro animales, no? Ejemplos de cuatro animales, escenarios o eventos predecibles o no predecibles que pueden surgir en el 21. Entonces, en el caso del cisne negro, algo totalmente impredecible podría ser, digo, bueno, es un gran terremoto en Nueva York que destruya la ciudad y genera un caos y le pega a todo el mundo, ¿no? Claro. Dios, Dios no lo quiera. Pero Dios es un ejemplo así de algo sí. que puede suceder, como fue el terremoto de Fukushima. Exacto. Un eh, dragón rojo, eh, algo poco frecuente, pero que pues de repente aparece, como fue la pandemia y bueno, ah bueno, pues una tercera cepa de la pandemia más contagiosa y que le vuelva a pegarle con exacto. Dios no
5: lo quiera exacto, exacto.
4: rinoceronte gris Oye, pues que el Barça gane la Champions El año entrante Exacto. Ojalá Ojalá Pero bueno, bueno, al final es, el
5: rinoceronte gris, mi estimado Ernesto
4: eso es, eso es lo que más discusión ha generado ¿no?
5: sí. y, y finalmente el alce blanco, Ernesto
4: Y un alce blanco eh, Pues algo que Que esté dándose Poco a poco Y que, que sea inducido, ¿no? Ah, bueno, pues, si eh, gana el señor Biden, y, y puede haber una desgrabación del comercio internacional que genera algo positivo, ese puede ser el lance blanco.
5: Ok, perfecto. Pues, pues muy interesante, Ernesto, porque, digo, la verdad es que hay que leer esta columna muy interesante que publicas justamente en El Financiero para ver esta situación, que es bastante interesante. Muchas felicidades, mi estimado Ernesto, porque, bueno, pues no, no tiene ningún desperdicio cada línea que, que escribiste en esta columna, mi estimado Ernesto.
4: Oye, les, les aporto un último, el quinto animal. Sí, sí. La serpiente emplumada, ahí se las dejo de tarea.
2: <risa> ah, caray, ya nos estamos imaginando, Ernesto. Ernesto Farris eh, presidente del Grupo Borrosa Métrica, como siempre, muchas gracias, un abrazo, muchas felicidades, y si nos permites, Igualmente. aquí nos escuchamos el próximo año.
5: Gracias, Ernesto, un abrazo.
1: Muy feliz. Muy
2: buenos días. Igualmente. Igualmente, gracias, buenos
5: días.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
2: con 54 ya casi nos vamos pero la Fíjate última que nos vamos,
5: exacto el fantasma del cierre también de nuevas medidas de contención en China pues está peligrosamente Danzando, porque se acaba de informar que Pekín selló el martes 10 áreas de su distrito nororiental el primer confinamiento en la capital china desde el último brote de coronavirus en los meses de junio y julio. Así es que, pues no se acaba la historia del coronavirus en China. Habría que estar pendiente de esta situación.
2: Perfecto, pues ya nos vamos, gracias a Roberto Aguilar como contrario, muy buenos días Jesús. Muy buenos días, quedes aquí en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, que en esta ocasión está Lupita Juárez solita, pero la acompañamos para que no se sienta solita, ¿verdad Lupita? Que ya está por allá, eh, a punto de entrar a esta cabina. Gracias a nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, bitácora de negocios. Nosotros nos escuchamos mañana en punto aquí, a las 6 de la mañana. Mi nombre es Jesús Espinosa, hasta mañana.
1: Esto fue Mitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50